Qué bueno una vez más que nos estén acompañando y esperamos que usted también pueda compartir lo que de gracia está también recibiendo. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 1 que hemos venido hablando durante todo este tiempo y anhelo y ruego en el Señor que podamos entender. Yo sé que nos hemos quedado eh, y podríamos quedarnos toda la vida en esto hasta que el Señor nos dé entendimiento y poder entender lo que el Señor nos está hablando. Pero en esta, en esta mañana quiero hablar acerca de que usted y yo tenemos beneficios de tener la sabiduría y la inteligencia o comprensión espiritual, que es por lo que oramos para que usted y yo seamos llenos de esa sabiduría, llenos de ese conocimiento y de esa inteligencia o comprensión espiritual. Así que acompáñeme en el libro de Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 al 14. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 14. Dice así, así que voy a leer otra versión de la Biblia. Desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. ¿Eh? Desde que supimos la notificación que hubo de parte de, de nuestro hermano Epafras, quien nos vino y nos contó, dice el apóstol Pablo, lo que ustedes están atravesando, los problemas que ustedes tienen. Dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿Ven? Cada uno tenía un sinnúmero de problemas. Si ahora mismo usted, o le preguntara a usted qué tipo de problemas tiene, bueno, haría una lista. ¿Verdad? Haría una lista, falta de salud, falta de trabajo, falta de economía, eh, temor, miedo al COVID-19, a, a la crisis mundial, a no saber qué va a pasar mañana. Es decir, usted tendría un sinnúmero de lista. Y cuando el apóstol Pablo escucha eso, dice, lo que le voy a pedir a Dios y voy a ponerme a orar es que el Señor les dé pleno conocimiento de su voluntad. Es decir, yo no voy a orar de, de petición en petición por cada uno de ustedes, que Dios dé trabajo, que Dios dé salud, al hermano, a la hermana, sino que Dios les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y les conceda comprensión espiritual. Mire lo que dice en el versículo 10. Entonces, cuando usted tenga ese... Esa, sea lleno de la voluntad de Dios, cuando usted tenga, tenga la sabiduría de Dios, cuando usted esté lleno del conocimiento de Dios, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas van a producir toda clase de buenos frutos. Buenos frutos. No cualquier clase de frutos, sino buenos frutos, no malos frutos, sino buenos frutos. Mientras tanto, escuche, mientras tanto, irán creciendo, esto es progresivo, a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Es decir, mientras más tú conozcas al Señor, más crecerás. Si tú no conoces al Señor, no habrá crecimiento, habrá un estancamiento, habrá una debilidad, eso está hablando el apóstol Pablo, y cuando vengan los crisis del problema, no sabrás cómo actuar. Así que, mientras tanto, dice Pablo, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. 
Así que ese es nuestro desafío. También dice el apóstol Pablo, pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, con todo el poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan, para que no haya desánimos, para que no haya debilidad, para que no se queden en medio camino. Mi deseo es que estén llenos de alegría. ¿Ve? Es el deseo del apóstol Pablo, es nuestro deseo que estén llenos de alegría, no estén con tristeza ni con goja y que den siempre gracias al Padre, es decir, que no estén quejándose ni murmurando. Cristo los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Cristo nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hemos venido hablando, quiero recordaré también, hoy participaremos de la cena del Señor. La cena del Señor es un tiempo de fiesta, de alegría. No es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Usted nos acompañó la, la clase anterior en la Escuela del Espíritu. El día jueves hablamos de la cena del Señor, que esto representa. Y hablamos de que la cena del Señor es un tiempo de gozo, de alegría, de regocijo. No es un tiempo de condenación sino que estamos recordando lo que Cristo hizo hace dos mil años en la cruz y lo que el Señor nos permite ahora participar de esa comunión primero con Dios y luego con los santos. Así que el apóstol San Pablo a los colosenses también va mostrándonos permanentemente, constantemente acerca de que Cristo, Cristo el Señor es nuestra comida. Por eso es que Jesús dijo, coman de mí y beban de mí todo el tiempo, y que esa comida nos va dando el Señor en forma de porción. Hoy usted necesita una comida para sentirse fuerte, saludable, estable, ¿no es cierto? Mañana necesita otra más, y así todos los días necesita la comida para que usted se sienta fuerte, se sienta, se sienta fortalecido, y se sienta con buen ánimo y buena salud. Si usted no va comiendo, peligro de que usted viva con anemia y esa anemia le vaya a destruir, le vaya a matar. Entonces Pablo va mostrándonos diferentes aspectos del mismo Señor Jesucristo para que comamos de él todo el tiempo. Usted dice, pero ya ayer, hoy necesitas. Usted ayer comió tres, eh, comió, ¿no es cierto? Y no por eso que comió ayer, usted dice, ya comió ayer, así que hoy no necesita. Ya comió ayer, así que esta semana no necesita. ¿Verdad que usted necesita comer todo el tiempo? De igual manera, es en el ámbito espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, de alguna manera, hace un contraste entre el que come de una cabeza hinchada, que no ha visto nada, una cabeza hinchada, es decir, está tan lleno de conocimiento y de conocimiento, pero no entiende nada, ni aparentemente ha visto nada, y el que come de Cristo y es nutrido. Hay una gran diferencia entre comer de una cabeza hinchada, que no ha visto nada, y el comer de Cristo. El comer de Cristo nos nutre, es buen alimento, nos mantiene estable y saludable. Así que esta nutrición... En nosotros produce algo importante. Y la primera expresión de esta nutrición que nos va a mostrar el apóstol Pablo es la comunión de los santos. La primera nutrición del comer de Cristo hace que tengamos comunión usted 
y yo, la iglesia del Señor, los creyentes en el Señor, si no comemos de Cristo, no hay comunión con los santos. Escúcheme bien. Si nosotros no comemos de Cristo, no hay comunión. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo y de todos. ¿Ve? Entonces, la primera expresión de la nutrición que el apóstol San Pablo nos está hablando es la comunión de los santos. Por eso nos reunimos. ¿Y cuál es el alimento principal? Cristo. Nos reunimos y ¿de qué hablamos? De Cristo. Si Cristo no está en esa comunión o en esa reunión, no hay tal comunión. Entonces, cada persona se une conforme a lo que come. Así que la comida es un punto de encuentro. Hoy no estamos encontrando. ¿Por qué? Porque vamos a comer de Cristo. La comida es un punto de unión, lo que nos mantiene unidos. Y por eso el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Mire que esto es progresivo. Es decir, que cada vez que nos reunimos, cada vez que nos mantenemos unidos, vamos creciendo. La otra versión dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido. ¿Quién? Cristo mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Quién lo nutre? Dios. Dice, va creciendo a medida que Dios lo nutre. Por eso es necesario mantener la comunión entre los santos. Por eso es necesario reunirnos, congregarnos para que Dios nos vaya alimentando. Si nosotros no nos reunimos, si no hay comunión, no habrá crecimiento. Por eso es que el autor a los hebreos también dice, y no dejando de reunirse, no dejando de congregarse. Sí, tal vez usted está pensando, pero el templo está cerrado. No, no, pero estamos ahora acá, reunidos la iglesia, a través de este medio maravilloso, que sin duda alguna es de bendición también, donde nos podemos conectar, comunicar, reunirnos, escuchar la palabra del Señor. Así que el apóstol San Pablo está diciendo, todos estamos en comunión con algo. Todos, todo el mundo está en comunión con algo. Todos estamos eh, en comunión con alguien. Y lo que comemos define nuestra comunión. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que comemos? Y lo que comemos va a definir nuestra común unión. Si estamos, Dice el apóstol Pablo de alguna manera, si estamos comiendo de una cabeza hinchada, que no ha visto absolutamente nada, que no conoce absolutamente nada, también será un punto de encuentro. Sí, será un punto de encuentro, pero demasiado débil, pues no tiene nada, está vacío. ¿De qué se van a alimentar? De un vacío. Un pensamiento dice, me gustó este pensamiento, que dice, no solo está prohibido hablar con la boca llena, ¿Verdad que usted le dice a la persona, a sus niños en particular, cuando quieren hablar algo con la boca, están con la comida, ¿no es cierto? Dice, 
está prohibido hablar con la boca llena, pero también está prohibido hablar con la cabeza hueca. ¿Verdad? Hoy en día mucha gente habla y habla y habla, pero con una cabeza hueca. Está prohibido. Porque la comunión de personas que están comiendo de vacío dura poco tiempo. Los vínculos superficiales de gente que se nutre de cosas pasajeras, de cosas vanas, no tienen continuidad en el tiempo. Pronto desaparecen. Entonces, el apóstol San Pablo está diciendo, es necesario la nutrición apropiada. De eso el apóstol Pablo nos va a hablar. Es necesario de la nutrición aproba, a, a, apropiada. Es importantísimo la nutrición apropiada. Porque si nosotros no nos alimentamos bien, las consecuencias vendrán más adelante. ¿Verdad? Que pueden ocasionar aún la muerte. Pero cuando nos enlazamos con esta comida de Cristo... Cuando nos reunimos para comer de esta comida y permanentemente, escuche, permanentemente permanecemos comiendo al Señor, nuestros vínculos se van a volver cada vez más fuertes, cada vez más vigorosos, cada vez más poderosos y vamos a experimentar el crecimiento que viene de parte de Dios. Por eso es importante. Porque no solamente vamos a ser fortalecidos espiritualmente y aún físicamente, sino que también vamos a experimentar el crecimiento que viene de parte de Dios. Recuerda, Pablo dijo, el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. En la medida en que vamos comiendo de Cristo. Si no comemos de Cristo, estamos comiendo de cualquier otra comida que va a ser pasajero, no va a ser una comida sólida, no va a ser tan nutritivo y que pronto va a desaparecer. Entonces la importancia, otra vez, que tiene de mantenernos unidos en comunión, de permitir que nuestro Padre Celestial nos permita crecer en Él. Todas las epístolas, especialmente, el libro de Colosenses, la preocupación del apóstol Pablo es de garantizar el alimento. Pablo está preocupado porque el alimento que están comiendo la iglesia sea el adecuado, sea una nutrición apropiada. Porque había en aquel entonces, en el libro de Colosenses, de Efesios, de Gálatas, había una lluvia de comida, una elección de comida, muchísimo. Es como cuando usted entra, ¿no es cierto?, a un buffet. Usted encuentra de todo, absolutamente de todo. Cosas saludables y cosas que también no son tan saludables. Usted lo encuentra en un buffet así. Hay una comida de todo hoy en día, ¿no es cierto?, Usted lo, lo puede ver en internet, lo puede ver en televisión, lo puede ver en libros. Es decir, hay muchísima comida. Y había comezón de oír cosas novedosas. Yo he escuchado a muchos creyentes decir, mire, usted habla lo mismo, lo mismo, lo mismo. Queremos otras cosas mejores, queremos algo más. Y claro, para ser un poquito más espiritual, hablan cierto que queremos más sólido, comida sólida, aunque no entienden nada, ni que es sólido ni que es líquido. Simplemente tienen comezón de oír cosas novedosas, pero esa comida que estaban comiendo ¿no? 
Luego, la iglesia ya en Colosenses, en Efesios, en Gálatas, iba a provocar reacciones que van a debilitar al cuerpo de Cristo. Porque cuando no tenemos una nutrición sana, porque cuando comemos cualquier cosa, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Se debilita. Igualmente el apóstol Pablo ve esto. Cuando los hermanos no están comiendo lo que verdaderamente va a nutrirles, va a causar problemas en el cuerpo de Cristo, lo que ha sucedido por décadas, por años, en la iglesia. ¿No es cierto? Cuando comemos cualquier cosa, y claro, el justificativo es, pero todo está en la Biblia, pero dice algo de la Biblia. Me recuerdo una ocasión, un hermano me dijo, mire, yo asistí a un lugar, y pienso que es de Dios, aunque habló muchas cosas que tal vez usted está hablando en contra, pero yo pienso que es de Dios. ¿Por qué? Porque cogió la Biblia. Los satanistas también tienen la Biblia. Las doctrinas equivocadas también tienen la Biblia. Es decir, no porque tienen la Biblia o hablen un pasaje, un versículo de la Biblia, significa que están correctamente. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Es la preocupación del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, orando acerca de esto, les resalta a los hermanos de Colosas la oración de Epafras. Y la oración de Epafras, que es al final del libro de Colosenses, da sentido a la oración que el apóstol Pablo está hablando. Epafras ora en el libro de Colosenses. Abra su Biblia, por favor. En el capítulo 4, en el versículo 12, dice que Epafras ora para que los hermanos, los creyentes, estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa es la oración de, la de, perdón, de Epafras. Él ora. Que los hermanos, usted y yo, estemos firmes, estemos perfectos, estemos completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, hablando acerca de la voluntad de Dios, el apóstol Pablo va a orar en relación a la voluntad de Dios y dice que seamos llenos del conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Entonces hay una gran diferencia entre la oración de Epafras y la oración del apóstol Pablo, hablamos acerca de las oraciones apostólicas, son más efectivas, son, son más poderosas, van a solucionar no un problema en particular, no una crisis temporal, sino que va a solucionar su problema en la vida o de su vida. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad? Ora diferente a la oración de, la, de, de Epafras. Y Epafras está orando que estén en la voluntad de Dios. Sí, es bueno que usted y yo estemos en la voluntad de Dios. Por supuesto que tenemos que estar en la voluntad de Dios. Pero el apóstol Pablo está orando no solo que estemos en la voluntad de Dios, escuche y la diferencia, sino que conozcan, dice el apóstol Pablo, que entiendan, no solamente conocer la voluntad de Dios, sino que entendamos la voluntad de Dios y que seamos llenos completamente de la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que usted note no solamente el estar en la voluntad de Dios, sino entender dónde 
estaban. Y eso es importante. Escuche, por favor. Usted y yo, en el nuevo pacto, en Cristo, fuimos llamados a una posición espiritual. Y esa posición espiritual, ahora que tú y yo tenemos, debe ser entendida para no ser negociada. No solamente debe quedar en un versículo bíblico que tú te aprendas de memoria, sino que esto tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo y tienes que vivirlo. El problema de mucha gente, muchos creyentes que saben versículos de bíblico de memoria y saben los versículos donde queda, pero no ven a Cristo. No lo experimentan a Cristo y se quedó allí, en la mente, ¿eh? con muchos versículos bíblicos de memoria, pero que no lo entienden ni lo comprenden, peor lo viven. Toda nuestra lucha, quiero que ustedes escuchen, toda nuestra batalla mental es por causa de nuestra posición. Toda nuestra lucha, toda nuestra batalla mental es por causa de nuestra posición. La Biblia dice que en Cristo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es nuestra nueva posición, permanente posición, eterna posición. Y hemos visto a una generación que se posiciona, pero que por falta de entendimiento negocia la primogenitura como la negoció Esaú, por falta de entendimiento. Y ese entendimiento, esa comprensión, tenemos que pedirle al Señor que nos dé, el Señor nos dé a cada creyente, a cada santo. Por eso el apóstol Pablo pedía a Timoteo, y le decía a Timoteo lo que yo te he hablado, lo que yo te he dicho, lo que has escuchado de mí, ¿Eh? ponlo en práctica. Y si no lo entiendes, que el Señor te dé entendimiento para que puedas entender que el Señor te dé entendimiento. El Espíritu Santo de Dios es quien nos aclara, quien nos quita los velos para tener ese entendimiento. Entonces vemos acá que por falta de entendimiento, mucha generación hoy día de creyentes negocia esa primogenitura, como sucedió con Esaú. La negocia con un plato de lentejas, con placeres de este mundo, porque no han entendido la nueva posición que tenemos en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Así como no entendió de Saúl lo que representa ser el primogénito, nosotros hoy tenemos que entender que esa posición es nuestra posición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que no depende de ti, de lo que tú hagas o de lo que estás haciendo. Eso el Señor nos posicionó. ¿Por qué? Por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la cual tú y yo hemos creído y también esperamos en el Señor que lo hayas entendido. De eso se trata. Así que el apóstol Pablo está diciéndonos, Escucha, no es, sola, no es suficiente, no es suficiente estar en Cristo. Mucha gente se contentó, ¿verdad? Te convertiste al Señor, aceptaste al Señor y estás feliz y contento y dices ya suficiente, ya tengo la vida eterna, se acabó todo. No, no, no es suficiente estar salvo. 
¿Verdad? Que es lo que mucha gente se quedó. No es suficiente ser salvo o estar... Bueno, si tú eres fiel a, los, a las reuniones, nunca has faltado a las reuniones, pero no has entendido la posición que se nos ha dado. Y esto es en el nuevo pacto. Por eso el apóstol Pablo habla de ser ministros competentes del nuevo pacto. Entonces hay mucha gente que va a las reuniones, todo el tiempo está llorando, todo el tiempo está lamentándose, todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está diciendo, Señor, ¿será que me amas? ¿No me amas? Sí, fueron salvos, pero siguen pensando lo mismo. Porque nunca entendieron la obra de Jesucristo realizada en la cruz del Calvario. Por eso es necesario comer de Cristo y beber de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo habla de que en, Corín, en Corinto, capítulo 11, usted puede leer el libro de Corintios, capítulo 11, que hay mucha gente que está débil, enfermos, han muerto, porque no entienden la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace dos mil años atrás. Y se sienten condenados, y se sienten atrapados, se sienten que nunca... Y claro, los predicadores de turno, alientan, animan al pueblo a que eh, son pecadores y son pecadores y toda la vida van a vivir pecadores. Entonces, nunca experimentan la libertad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al entender o comprender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace dos mil años atrás. Por eso hay que ser ministros competentes del nuevo pacto, no ese de la Biblia, que se sepan toda la Biblia. De memoria toda la Biblia, no, no, o expertos en toda la Biblia, yo conozco muchos biblistas, son expertos, saben el griego, el hebreo, pero no conocen lo que significa Cristo y el nuevo pacto. Esa es la gran diferencia, y la comida que están dando no es tan nutritiva para la iglesia, así de eso está hablando el apóstol Pablo en sus epístolas, la preocupación, la urgencia. Así que el apóstol Pablo, mostrando la oración de Epabras, él complementa y nos lleva mucho más profundo a entender esto. Es decir, Pablo nos lleva mucho a, a entender más profundo lo que está hablando. Es glorioso tener esta vida, pero también tenemos que unir al conocimiento de esta vida entendimiento de lo que tenemos en Cristo. Es decir, entender tú y yo lo que tenemos en Cristo comprender, no solamente que quede en tu mente como un versículo bíblico, sino que tú tienes que entender, tú tienes que comprender lo que tú tienes en Cristo, en este nuevo pacto. Y la oración del apóstol Pablo, entonces, en el capítulo 1, está respondiendo a una manera mucho más profunda a la oración que declara Epafras. Recuerde que fue Epafras el que le trajo la novedad de lo que estaba sucediendo la iglesia en Colosenses. Así que Pablo, entonces, al entenderse eso, al recibir este, esta notificación, dice, bueno, voy a pedir al Señor que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Mm? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que la inteligencia o comprensión espiritual Está compuesta por dos palabras, que es con y prender, que significa unir, y prender significa atrapar. Por lo tanto, nos dice el apóstol Pablo, que nada se une, escuche, nada se une, si primero no se atrapa. 
Nada se une si primeramente tú no lo atrapas. Que para poder verdaderamente ser uno con el Señor necesitamos poder atrapar lo que estamos oyendo. Atrapar lo que estamos oyendo. Y esa es la operación del espíritu de inteligencia. Producir esa comprensión. Producir dentro de ti y dentro de mí la capacidad de poder atrapar lo que estamos oyendo. Muchas veces las distracciones, ¿no es cierto?, o el que mi importismo hace que no estemos atrapando lo que el Señor nos está hablando. La comunión de los santos, la participación de la cena del Señor, déjeme decirle de esta forma, el participar de la cena del Señor es para enamorados. El participar de la comunión del Señor, de la cena del Señor, es solo para enamorados. De gente que está enamorada del Señor. De gente que está apasionada del Señor. Si no hay enamoramiento, piense usted una reunión donde dos novios enamorados van a participar. Esa es la comunión del Señor. Es solo para enamorados. El Evangelio de Cristo es solamente para enamorados. Si no hay esa pasión, si no hay ese amor por el Señor, esa comunión que tenga no tiene sentido, es vacía. No puede ser posible que una sola persona esté enamorada y la otra persona sea indiferente. Porque solamente al que está enamorado del Señor, el Señor da a conocer sus misterios. Si la gente no está enamorada del Señor, Dios no le va a dar a conocer sus secretos. ¿Verdad que una, una cena, una comunión de enamorados, uno comienza a abrir el corazón a la otra persona? ¿Por qué? Porque la ama, porque está enamorado. Así es el Señor. Pero si la otra persona no muestra interés, Dios guarda su secreto. Y no hay tal comunión. No hay tal relación. Así que la cena del Señor, el participar de la comunión entre los santos, es para gente enamorada. Es para gente apasionada, que quiere comer de Cristo, que quiere saber más de Él. Así que, no solamente oír, sino atraparlo, capturarlo, tomar una acción más agresiva y más violenta. Capaz de que usted y yo podamos decir, esto no se me va a escapar. Lo que escuché, no lo voy a escapar, no lo voy a dejar oír, no se me va a olvidar. Por eso es que Samuel decía, ni una palabra del Señor cayó en tierra. Todo lo atrapé, todo lo comí, nada dejé caer en tierra. Así que ese sentir no es un sentido natural. Ese sentir es una experiencia personal que sentimos acá adentro de nosotros, que tenemos aquí adentro por la operación de qué? Del espíritu de inteligencia. Y actúa el espíritu de inteligencia, lo que hemos venido hablando. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú y yo sabemos que se está activando en ti o en mí la inteligencia espiritual de Dios? ¿No? Simple. Hay algo dentro de ti, hay algo dentro de mí que lo capturó en el Espíritu. 
lo capturaste. Y ahora tú dices, no se me va a ir hasta que lo entienda, hasta que lo comprenda, hasta que lo viva. No se me va a ir lo que escuché. Entonces, hemos hablado a ti, te hemos hablado de que no, yo no estoy en un culto nada más, en una reunión nada más, donde simplemente la gente viene, escucha el mensaje y ya se conforma con que sí escuchó la palabra de Dios, sí escuchó el mensaje, no es un mensaje más, es un pensamiento más en mi mente y se acabó. No, no, lo que tú y yo estamos escuchando no es un, solamente un mensaje, es vida, es la vida que tiene que manifestarse en tu vida. Escucho, es la vida misma no un mensaje. Entonces, esto sucede si tú no lo capturaste, si tú no lo entendiste. Lo que estás entendiendo, recuerdas una porción, y esa porción hay que digerirla, hay que trabajarla, hay que entenderla, hay que comprenderla para que esa, lo que hemos escuchado de parte de Dios podamos vivirlo, podamos entenderlo, podamos comprenderlo. Eso debe suceder en cada creyente. Recuerde, el tener hoy comunión es para enamorados, es para gente apasionada por el Señor, no gente que simplemente quiere aliviar su conciencia, de que sí, sí estuvo un domingo escuchando la palabra, así que Dios, como estuve el domingo escuchando tu palabra, tú tienes que entonces obedecerme y hacer todo lo que yo te pido. Así es como vive mucha gente. Y por eso es que no ve nada, no sucede nada, y salen defraudados o salen decepcionados. Pero si tú estás atrapando con todo tu ser la, lo que estás oyendo de parte de Dios, va a producir dentro de ti una mentalidad tan fuerte de que las palabras que estás oyendo de parte de Dios no van a caer a tierra ni van a perderse. Ese es el testimonio de tu espíritu, de mi espíritu que tenemos, de parte de Dios. Cada vez que estamos expuestos a la verdad, cada vez que se aclara o declara la palabra de Dios, cuando nos reunimos como ahora, el espíritu de Dios que está dentro de ti, dice, el Señor me habló, yo sé que habló conmigo. Yo lo sé, porque Dios te está hablando ahora mismo. ¿Por qué? Porque tu espíritu se está activando dentro de ti. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, se está activando dentro de ti. Por eso sabes con certeza de que Dios me habló. Por eso es que muchas veces nosotros, en algunas reuniones, en muchas reuniones, la gente dice, pastor, Dios me habló. Qué bueno que Dios le habló y que le siga hablando, pero que usted lo haya entendido. De eso se trata. No que solamente digas qué buen mensaje, qué buena palabra, y se quedó allí. No entendiste nada, no comprendiste nada. Saliste peor que como entraste. Que Dios te dé entendimiento de todo lo que está hablando el Señor. Entonces a esta generación le decimos, si no recuerdas la voz del Señor, siempre estarás perdido. Si tú no recuerdas lo, la voz del Señor, lo que Dios te habló hoy, o te ha hablado, siempre estarás perdido. Y si estás perdido, no busques un, una profecía, no busques a un profeta que te diga qué es lo que tienes que hacer. 
Has escuchado tanto y tanto y tanto, ves lo que sucede hoy en día en muchas de nuestras reuniones con muchos hermanos, ¿no es cierto? Se habla la palabra del Señor cada semana, se habla cada semana y están buscando un profeta. ¿Dónde hay un profeta que les diga lo que Dios, tiene que, lo que Dios quiere de sus vidas? Y siempre andan buscando y nunca van aprendiendo. Porque nunca oyeron la voz del Señor. Estaban distraídos. Era una comunión, una relación, no de, entre, de enamorados. Lo que sucede hoy en día, las reuniones que se tienen es reuniones de necesidad. Es decir, yo quiero buscarle al Señor para que Dios solucione mi problema. Para que Dios solucione mi necesidad. Porque mi necesidad es urgente. Dios tiene que sanarme, Dios tiene que proveerme, Dios tiene que cuidar a mi familia, Dios tiene que darme un trabajo, Dios tiene que darme... Esa es la razón por la cual buscamos. No es una reunión de enamorados. Lo que significa la comunión del Señor entre los santos y con Él, sin duda alguna. Entonces, siempre están buscando una palabra del Señor. Que alguien les dé una palabra del Señor. Yo no es una palabra del Señor. Yo necesito a Cristo en mi vida para vivir. No solamente una palabra. La palabra del Señor está todo el tiempo. Que vaya guiando, dirigiéndome, ¿no es cierto? Que sea lleno de la voluntad del Señor. Así que, recuerda siempre lo último que Dios te habló. Si tú no recuerdas la voz del Señor, recuerda por lo menos lo último que Dios te habló. Volvamos a lo último que Dios nos habló. Recordemos la última vez que el Señor nos habló. ¿Cómo sé que el Señor habló conmigo? Lo triste es que muchas personas no saben si el Señor le habló o no le habló. Peor aún, mucha gente que dice, dice, Dios nunca a mí me habla. ¿Ha escuchado usted eso? Qué triste es escuchar a creyentes. Dios nunca me habla. nunca Leen la Biblia, pero Dios nunca les habló. Dios no les habla. Oyen los mensajes, pero Dios no les habla. Dios no les habló, nunca le habla. Porque algo dentro de esas personas no se ha activado. Pero cuando algo está activado, que es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, se activa, puedes entender. El testimonio del Espíritu Santo te dice, así es, ¿no? Vino a confirmar lo que ya estaba pasando dentro de ti. Esa es la activación del Espíritu Santo de Dios. Pero la, a veces la ausencia de la responsabilidad en la operación del Espíritu de inteligencia o de comprensión no logramos atrapar lo que oímos. Hay muchas distracciones alrededor nuestro que no nos permite oír peor atrapar lo que Dios nos está hablando. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que la inteligencia espiritual está funcionando en tu vida? Porque tú no dejas, tú no dejas caer ni una palabra que estás oyendo de parte de Dios. La has atrapado y porque la has atrapado, vas a ser uno con el Señor. Sencillo, ¿verdad? Todo lo que oyes lo atrapas. Vas a comprender. Esta palabra comprender es la palabra aprehender. No solamente aprender sin H, sino aprender con H. Aprehender con H es atrapar, agarrar. 
para ser uno con la palabra que estamos recibiendo de parte de Dios. Esto es en términos de metabolizar la palabra, es decir, que la, de que la palabra se vuelva uno contigo, lo que estás oyendo se vuelva uno contigo, carne con carne, espíritu con espíritu. Así que, escuche, lo que tú no atrapas, no se metaboliza. No se va a metabolizar. Es muy importante que tú lo atrapes. Es importante que no solamente lo oigas, sino que también lo vayas a atrapar para que seas uno con el Señor y para que nosotros seamos uno y mantener esa comunión con el Señor. El apóstol Pablo, así que primeramente nos está hablando de esta operación, del espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual, que es lo que nosotros hemos venido aclarando o explicando qué significa esto y la urgencia de que tú y yo le pidamos al Señor y estemos orando tú y yo por nuestra generación, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge. No que tú te encierres a orar por la necesidad de cada uno de ellos, porque nunca vas a terminar. Hoy tienen necesidad, hoy están atravesando una crisis, y tú te pones a orar por esa necesidad, por esa crisis que tienen al momento. Mañana tendrán otras, y cada día tendrán otras. O sea, a ti nunca te van a dejar, o te van a mantener en paz. ¿Verdad? Son oraciones momentáneas que no van a solucionar los problemas de la vida de esas personas. Pero las oraciones apostólicas, las oraciones que el apóstol Pablo nos está enseñando, van a solucionar la vida, no solamente de ellos, sino de sus generaciones también. Entonces no necesitamos ser demasiados inteligentes intelectualmente para entender lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Solo necesitamos que se active dentro de nosotros la operación de la sabiduría de Dios y la operación de la inteligencia o comprensión espiritual de Dios. Y en esa confianza creo que esta palabra se va a volver uno con nosotros. Así que el apóstol Pablo estaba convencido que cualquier cosa que él diga no va a apelar ni activar el espíritu o oh, perdón, toda la cosa que él diga va a activar y va a apelar al espíritu de sabiduría e, inteligente, e inteligencia espiritual. Todo lo que tú vas a escuchar, o estás escuchando, o has escuchado, yo apelo a que ese espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual que está operando en ti, se active. Por eso es que el apóstol Pablo disfrutaba de eso plenamente. Todo el tiempo el apóstol Pablo disfrutaba. Y él sabía que eso también estaba al alcance de la vida de cada creyente. Está a tu alcance, está a mi alcance. Así que el apóstol Pablo, de alguna manera, al hablar de esto, estaba inmunizando a la iglesia de Colosenses. Cuando tú y yo escuchamos lo que estamos escuchando hoy, te estoy inmunizando. Es decir, es como el es como el virus que está activo hoy en día, el COVID-19. Pero cuando tú escuches la palabra de Dios, te está inmunizando, te está librando de toda preocupación, de toda infección, de todo lo que te puede contaminar. 
te inmuniza en contraste la vacuna. Y yo espero que tú y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, se active en ti esa vacuna, te inmunice, no te va a afectar, no vas a tener temor, no vas a tener miedo, no vas a entrar en pánico, vas a ser libre de toda infección o de todo virus. De eso se trata. Así que vamos a orar en esta mañana para participar de la cena del Señor, el participar de la comunión del Señor, el participar de esta cena de novios, te inmuniza de todo lo que está a tu alrededor. Virus, peste, plagas, temores, miedo, de todo. Cuanto te puedas imaginar y aún aquellas cosas que ni siquiera te imaginas. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor por el privilegio que tú nos permites hoy mantener esta comunión contigo y mantener esta comunión entre los santos. El mantener esta comunión en los santos, Señor, haces que nos sintamos fuertes, saludables, estables y hace, Señor, que cada día tú, a través de tu gracia y favor, nos permitas ir creciendo creciendo en el conocimiento tuyo. El conocerte a ti, Señor, hace que estemos y vivamos inmunes ante todo peligro que se presente en nuestras vidas. Haces que seamos inmunizados de cualquier enfermedad, de cualquier peste o plaga. Nos inmunizas ante cualquier crisis, sea familiar, sea de salud o sea economía, de todo. Señor, haznos entender que tú eres el dueño de la casa y que nosotros vivimos en tu casa. Tú eres el Padre, el sustentador. No confiamos ni creemos lo que los economistas o los gobiernos nos hablan todo el tiempo, de la economía está mala, de que todo está en crisis. No, Señor, porque dependemos no del gobierno, sino que dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, usted puede por favor preparar ya, vamos a participar de la cena de novios. La cena del Señor es de enamorados, es de apasionados por Él donde recordamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hablamos el jueves pasado, usted puede revisarlo, lo que significa la cena del Señor. Lo triste es que mucha gente vive y no han crecido espiritualmente porque piensan que Dios no les ha perdonado. La cena del Señor es un ambiente perfecto para no solamente recibir el perdón del Señor, sino también el poder perdonar entre los unos a los otros. Yo sé que este tiempo de cuarentena, en donde hemos pasado como familia, para muchos ha sido tiempo de conflictos, de peleas, de luchas, entre cónyuges, entre hijos, pero es un buen ambiente para que tú y yo entendamos que el Señor nos perdonó. Hace dos mil años atrás, no ahora, hace dos mil años atrás. 
y que por la gracia de Dios al recibir nosotros el perdón, tú también puedas perdonar a otros. Tengas esa capacidad de perdonar a otros. No esperando que ellos te pidan perdón, y si no te piden perdón, no los perdonan, no, no. Ten tú esa capacidad, esa decisión. El participar de la sede del Señor es, es que tú y yo estamos en paz con el Señor. Estamos bien con el Señor. Hemos sido cambiados por el Señor, transformados por el Señor. Los otros no, eso debes de entenderlo. El mundo sigue igual, pero tú y yo hemos sido cambiados. De eso se trata. Y tenemos la capacidad de amar y perdonar, aun cuando ellos no te hayan amado ni te hayan perdonado, pero tú sí lo has hecho. Y podamos entonces disfrutar de ese crecimiento que da Dios, de esa madurez que da Dios. Y podamos vivir una vida otra vez saludables, estables, bien alimentados, bien nutridos de Cristo. El apóstol Pablo entonces dice, si usted tiene por favor la copa y el pan en sus manos, es para recordar, es un tiempo de fiesta donde recordamos el sacrificio de Cristo. Así que vamos a orar por el pan, lo cierto que es símbolo del cuerpo de Cristo, símbolo, no eternalizamos el símbolo, Simplemente recordamos lo que Cristo hizo. Eso es lo más importante. Porque cuando eternalizamos símbolos, perdemos de óptica de mirar a ese Cristo glorioso. Simplemente es un símbolo, nada más, que representa al cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dijo, ¿no es cierto? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, comen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria del Señor. Así que vamos a orar. Luego oraremos también por el vino. Voy a pedir que mi esposa se prepare para que ore por el vino. Vamos a orar por el pan. Padre, te damos muchísimas gracias. Esto, Señor, es recordatorio. Es una fiesta. Recordar lo que tú hiciste para que nosotros hoy podamos tener comunión. Ser uno contigo. Y ser uno también con tu pueblo, la iglesia. Y podamos participar juntos y dar gracias al Señor por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Así que te damos gracias, Señor, por este pan, símbolo de tu cuerpo. Nos servimos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, así no también tomó la copa. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Recuerda, estamos celebrando el nuevo pacto. En mi sangre, dice, hagan esto todas las veces. Todas las veces que coman y beban en memoria de mí. Todo lo hacemos recordando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar por la copa. Voy a pedir que mi esposa ore por la copa en el nombre del Señor. Vamos a orar por el vino que representa su sangre en ese momento. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos servirnos, Señor. Ese elemento ya procesado, ya elaborado, Señor, que es este vino, que representa a Cristo mismo, Señor, entregado por nosotros y a un Cristo, Señor, resucitado. 
Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, mi Señor. Estamos enamorados, estamos apasionados de ti, Señor. Por eso en este día cenamos con alegría de corazón y con gratitud en nuestro corazón. Muchas gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para que ahora, Señor, nos declaramos, Señor, libres, sanos, Señor Jesús, salvos en tu nombre. En el nombre de Jesús nos servimos el vino. Amén. Participe del vino en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Recuerde que mantener esta comunión nos hace crecer, el Señor nos hace crecer. Quiero animar a usted que nos está sintonizando y que posiblemente no se está congregando. Hoy no estamos congregando, no se está reuniendo con el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo Dios da el crecimiento. Si usted no se reúne, no se congregue, no se congrega, no hay tal crecimiento. Cristo es el que nos da el crecimiento, porque comemos de la palabra de Él. Quiero animarte una vez más para que te congregues. Si no lo has hecho, piden al Señor que te ubique donde tienes que congregarte para que puedas crecer en Él. Que Dios te ayude a que puedas congregarte y crecer en el Señor para seguir manteniéndonos unidos, saludables y bien nutridos en Cristo. Quiero recordar también que a partir de las 11 eh, el próximo domingo, próximo domingo a las 11 y 30 de la mañana tendremos también la reunión de los niños. Y sintoniza nuestra semana, el día jueves estamos nuevamente en la Escuela del Espíritu, aprendiendo más del Señor. Que Dios nos ayude, nos guarde y nos siga nutriendo en Él, en el nombre del Señor.